0: Essa é mais uma edição do Versus, o programa especial onde eu e o Chico comparamos uma versão original de um filme com o seu remake. O nosso primeiro episódio foi sobre psicose. Lá a gente explicou como funciona o Versus, né? quais são os nossos critérios para definir um bom remake, se precisa de um remake, etc. E, tal. e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Suspiria. Tanto a versão de 77 do Dario Argento, quanto o remake de 2018 do Luca Guadagnino. O Dario Argento vocês já conhecem, provavelmente, e a gente tem um especial completíssimo do Suspiria, Aqui no nosso podcast. É, é o episódio 5, né? Foi um, do, um dos primeiros episódios do podcast e a gente uh, contou toda a história de bastidores do Suspira, uh, trouxe análises sobre as músicas, etc. Então é um programa bem completo que eu recomendo que vocês assistam para uh, se aprofundarem na discussão desse daqui e lá também a gente dá a nossa opinião sobre uh, o filme, o que a gente acha e etc. e tal. Já o Suspiria de 2018 foi dirigido pelo Luca Guadagnino, que é esse diretor é, que não, não é exatamente estreante nem novo, mas ele foi, veio chamar a atenção mais recentemente é, pelos filmes dele, a partir de quando ele fez o... Calme Me by Your Name, né? O me chame pelo seu nome, que é um romance é, LGBT que se passa na Itália é, e, e, e parece ter é, conquistado bastante simpatia do público, né? Por, por pelas questões levantadas e, e pela maneira que ele dirigiu. Mas o que importa é a gente discutir uh, o Suspira, que é o, o filme dele recente aí e que foi bem recebido por grande parte da crítica, conseguiu fazer bastante sucesso, uh, conseguiu trazer um elenco de uh, estrelas de Hollywood, por, por assim dizer, né? desde a Dakota Johnson, Quanto a, a Mia Goff e a Tilda Swinton uh, E também tem trilha sonora do Tom York né, Que é uma, uma parada bem marcante A gente vai conversar nesse episódio O que, que a gente acha desse filme Se a gente acha que fez jus Quais são as semelhanças e as diferenças Entre um e outro E no final a gente vai fazer um combate entre os dois e uh, dar a nossa opinião sobre qual filme ganha, se é que é possível fazer esse tipo de comparação. Bem, eu me chamo Felipe, apresento o programa ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, filmes trash e cultura B. Chico, no primeiro episódio dessa série, lá de Psicose, a gente deu meio que os nossos critérios pessoais para se a gente gosta ou não de remakes, se, se, o que, uhum. que um remake precisa ter para chamar nossa atenção, de modo que nesse episódio a gente vai meio que pular essa parte, né, pular, não ficar... E vai
1: dar para subentender também, uhum. né, através do que a gente vai conversar.
0: Exatamente, a gente vai pular isso, assim, se você quiser saber qual a nossa opinião geral sobre remakes está lá no primeiro episódio de Psicose é, tá lá na edição número 61, né, é, em que a gente comenta o caso clássico do remake de Psicose pelo Gus Van Sant, e tem ótimas discussões, né, sobre o que faz o, o, um remake ser, ser bom ou ruim, e eu acho que essa primeira edição, a gente meio que é, começou com o pé direito, porque a gente é, analisou um estudo de caso em
1: o que... O clássico
0: era, 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 era exatamente um, um remake meio ao pé da letra, né? Então deu pra uhum. gente pensar bastante coisa. E hoje a gente vai fazer análise de um caso que é, é, é bem o contrário disso, né? É um remake bem diferente, com outras intenções e com uma outra abordagem. E a gente já vai começar discutindo se Suspiria precisava de remake, né? Se, se, o que, o que, que poderia beneficiar. O, 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 a história é, fazer um remake, né? Se isso foi só um, um jeito de ganhar dinheiro fácil ou qualquer coisa, uhum. e, e eu já adianto que a minha opinião é que o suspiro do Luca Guadagnino acho que não me parece um, um jeito de ganhar grana fácil. Na verdade, eu acho que é, ele parece ter uma visão, né? Aí a gente pode,
1: é, isso dizer... é bem diferente do, do que o Gus Van <risos> uhum. Sant fez, é,
0: e a gente pode dizer que tipo se a gente gosta dessa visão ou não, mas eu senti sinceramente que ele queria contar a versão dele dessa história. É, acho que senti isso genuinamente. Agora, tu acha que Suspira se beneficiaria de um remake de alguma maneira? Dessa
1: vez, eu acho que essa questão é um pouquinho mais difícil de responder do que foi com Psicose. O Suspira do Dario Argento, apesar de já ser realmente um filme bem consagrado, né, principalmente porque acompanha um pouco do terror e tudo. E especialmente nos últimos anos, né, que ele meio que foi revalorizado e tal. Muita gente vem... A gente vem percebendo bastante a influência do Dario Argento do cinema italiano e tudo mais, dos filmes de Ali no, no cinema atual e tudo. Então ele tá, tava bem em voga, né? Acho que foi um dos principais motivos sim. pra ter ocorrido esse, esse remake. Então uma pergunta um pouco difícil, assim. Porque de um, de um por um lado, eu diria que sim eu diria que tem algumas linguagens cinematográficas presentes no suspiro original que não, talvez, se transponham muito bem para uma audiência é, atual, assim. Algumas coisas mais difíceis, talvez, de penetrar. E se a gente puder pensar que é um filme eminentemente italiano, né? Estrangeiro, como Sim. o circuito hollywoodiano gostaria de chamar, faria sentido ter-se uma versão que fosse mais... Na pegada de blockbuster, talvez, ou numa pegada menos. É, nem, nem, nem menos autoral, mas assim, aqui é o suspiro original do Dário Argento é um filme do Dário Argento pra caramba e tal. Ele é Sim. bom porque é do Darajento. Então, ele tem uma
0: estética meio trash também, é. que eu uhum. acho que a, as novas
1: audiências não
0: pegam muito uhum. bem. É, essa estética meio Mambembe que ele tem. Um Já
1: pouco. tem bastante tempo, né? Acho que o suspiro deve ser da década de 70, se não for, tá no início ali de 77. 77, isso. Então acho que sim, acho que seria interessante o remake seria uma, uma provavelmente seria um cash grabzinho ali. acho que muita gente queria iria assistir por ser suspire, mas vamos ser uhum. sincero que apesar da gente gostar muito, não gostar muito, mas pelo menos existe uma espécie de culto pela original. Não é um dos filmes mais populares de todos os tempos, né? Também não é como se fosse como Psicose era, né? Psicose é uma coisa muito mais é, imbuída na cultura, na cultura Sim. mais comum, assim. É, já eu acho bastante que Tem terror. muita
0: gente que conhece o remake e não conhece a versão original. Acho, deve achar que suspira é, esse filme de 2018 Que saiu recentemente É,
1: vi muitos comentários de pessoas que não tinham visto o original E que só assistiram a esse filme assim. Eu imagino que seja uma... Uma experiência bem, bem difícil de se ter, porque... A gente vai falar isso mais pra frente, mas os filmes diferem muito em tonalidade, diferem muito em narrativa, assim, esse filme vai por um outro caminho. E essa decisão eu gosto, acho boa, diferente do, como a gente já falou, diferente do Gus Van Sant, o, o Luca tava, o Guadagnino tava realmente interessado uhum. em expandir esse pá, assim, o universo, é, meio que exatamente. trazer novas... Novas tramas e uma coisa um pouco mais desenvolvida pro, uhum. pro enredo e tudo mais. Enfim, sim. algumas coisas eu acho que funcionam, mas tem muita coisa aí que é passível de discussão e então. tal. Mas, é, é, mas para embalar a minha resposta, eu diria que sim. Acho que um remake seria uma boa ideia no suspiro. Acho que traria uma audiência mais... Talvez seria mais acessível para uma sim. parte de uma audiência mais atual, assim.
0: Cara, eu também acho... a uh... A julgar pelo filme original, que não é o meu favorito do Dario Argento, mas eu acho que é o mais magnum Populata opus dele, a né? Uhum. A julgar pelo original, que a gente sabe que o roteiro foi escrito em 15 minutos, <risos> é, dava para reimaginar essa história, é, de deixando algumas... A, a, algumas liberdades que o roteiro dá, né? Uns, uns, não, não dá pra chamar de furos, mas umas coisas que o roteiro deixa muito É sempre. mais aberto, e, né? Isso. E são muitas perguntas e, que não são e, respondidas. E pegar esse visual foda que o filme tem e, de, e dessa vez focar um pouco mais no desenvolvimento de personagens, focar um pouco mais numa trama, sei lá, entendeu? É, é uhum. tentar uma abordagem assim. E eu acho que se, se beneficiaria. Só que. O Suspiria, ele, ele, ele também tem um, um problema que é parecido com o do Psicose por, pelo fato dele ser icônico demais. Ele é um filme muito icônico no visual. Isso é. A, a, ele pode não ser tão popular quanto o Psicose e também não ser tão importante para a história do cinema quanto o Psicose, que a gente falou, mas definitivamente ele é um filme muito único. E aí você já encontra um problema, porque como é que você vai... É, fazer um remake disso, né? Você teria dois caminhos, que eu, e que eu acho que o, o Guadanino optou por um deles. Um, o primeiro caminho, e acho que mais óbvio, seria tentar é, refazer a vibe uh, conto de fadas do filme, uhum. com as cores estouradas, a iluminação surrealista. E atualizar,
1: tudo mais. basicamente, né? Uhum. Tecnicamente. Só
0: que, é, só que atualizar a parte da trama e deixar essa parte da. Da, do visual, uh, soar O estilo como, da estética. É, 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 manter, manter essa uhum. parte, né? é Deixar intocado, deixar do jeito que, que tava. Mas o Guadagnino foi, na verdade, pro outro lado, onde ele resolve renovar tudo e resolve uh, ter uma abordagem visual que até anti-Suspira, o original, <risos> é. né?
1: Uhum, é, total.
0: É, é muito mais mais sóbria, então uh, esse é o caminho que ele escolheu não sei se é o caminho que eu escolheria eu acho que suspira também é um desses filmes difíceis de meter a mão é, pelo, pelo quão icônico ele é mas eu consigo ver, cara uma, uma certa necessidade é, demanda, vamos dizer assim uhum. de fazer esse filme agora com uma trama um pouco mais atrativa, né? É, é, esse é o problema que a gente conversa lá no episódio nosso de Suspiria, sobre como esse filme é lindo e tal, mas muitas vezes ele, ele acaba não tocando muito a gente.
1: É, é, parece que o, falta a entrega é, de alguma coisa, é, assim. Fa
0: falta essa imersão ali dentro das motivações dos personagens e tudo mais. Mas o que, era um negócio muito comum, né? No, no cinema mais... Alternativo de terror da década de 70 e 80, uh, de, de ser um, um, um cinema que se calcava muito nos visuais, na construção de, da uhum. atmosfera e menos uh, nas motivações. A gente fez um, uma, um episódio sobre um filme bem desconhecido chamado O Segredo do Bosque dos Sonhos, que é um filme de diálogo, de, de assim, dessa leva. E eu acho que ele é um perfeito equilíbrio Porque ele tem essa coisa do visual E tudo mais E o enfoque na atmosfera Mas eu acho que naquele filme Ele fica bem construído a, tipo, As intenções dos personagens é, é, a, Tem um comentário sobre preconceito Muito, muito legal no filme uhum. E eu acho que Se o suspiro original tivesse um pouco mais disso Ele seria mais legal E, e a oportunidade era fazer isso acontecer né uh, Só que o Guadagnino Na verdade até tenta fazer isso só que vai pra vários lugares diferentes. E agora acho que Sim. a gente já pode é, falar um pouco sobre o filme em si, né? A sinopse dos dois filmes é a mesma, né, Chico? Tipo...
1: É praticamente a mesma. Com uma. Digamos que o remake expanda, né? A sinopse original. É... Isso é uma coisa bem delicada, assim, porque ao mesmo tempo que há um problema que é um. É uma coisa que te deixa um pouco afastado do original, essa questão do... Dar a gente não criar uma profundidade maior para as tramas narrativas. Isso também é alguma coisa que te seduz bastante, porque te deixa livre pra tu mesmo pensar o que, que pode ser que seja o que tá acontecendo ali, enfim. Te faz, como espectador, uma pessoa um pouco mais interativa em relação àquela obra e eu acho isso muito bom. E é uma coisa que aqui o Guadagnino, eu acho que ele realmente não dá espaço, assim, é um filme muito mais... Que procura realmente responder todas as pessoas que saíram do cinema na, na versão original com as perguntas que elas tinham é, e elas foram todas respondidas aqui e algumas até mais assim, eu acho que o, o roteiro é basicamente a gente acompanha de novo a Suzy Bennion que é interpretado pela Dakota Johnson né Nesse, nessa nova uh -huh. versão e na versão original é a Jessica Harper Isso. que inclusive
0: faz uma ponta no filme Isso. né, ela faz uh -huh. uma pontinha
1: ela é a, a esposa, né, da, do doutor lá, doutor Kempner, uma uhum. coisa assim. Sim. E ela aparece e tá tal. Bem legal a cena que ela aparece, uma homenagem e tudo mais, mas é, é interessante. E, e a Suzy Banyan, dessa vez, é, eu gosto muito do início do original. Quando eu revi aqui o remake, eu percebi o quão eu gosto do, do início do, Sim. do, do primeiro. Talvez seja,
0: né? talvez seja uma das cenas de... de é, é começo de filmes de terror... Mais lembradas, né? Porque uh, ele, ele entrega tudo, assim, do que Suspira vai ser e ele deixa muito claro que ela tá saindo do aeroporto ela tá entrando naquele mundo de, de conto de fadas, é, uh -huh. a trilha sonora da... Tem aquele
1: narrador do Goblin uh -huh. também, né? Que sim, pelo amor de Deus
0: Sim, a trilha sonora que... da banda Goblin é muito foda, inclusive o guitarrista do Goblin morreu algumas semanas atrás, cara é uma notícia triste aí pra quem é fã de terror Pois é, Chico, aí a gente acompanha né? é a mesma coisa, tipo a gente acompanha essa jovem Suzy Bennion que é uma jovem americana uhum. que está entrando numa escola de, de balé alemã. alemã. É uma uhum. escola de dança. Balé, balé não, né? Eu, 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 eu confundi. É uma escola de dança alemã. É o primeiro filme, a escola, acho que tinha um enfoque maior no balé se eu não me engano e nesse filme agora a estética é a dança contemporânea uhum. que é bem interessante eu acho, acho legal a, a atualizar a ideia assim, é boa a, uhum. a, a e ideia as coreografias até... também uhum, as coreografias são legais e dentro dessa escola de música, tem. A, 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 aparentemente tem um culto de bruxas, porque coisas estranhas acontecem. No filme original, isso é um mistério até o. o a gente não sabe ar... nada de
1: bruxa uhum. até praticamente o final do filme. A gente sabe que e... tem uma coisa estranha acontecendo.
0: É, exatamente. Tem alguém tem, tem pessoas matando. Ele, ele faz até uma referência aos filmes de alo, uhum. é te dando pistas falsas, né, o, o primeiro assassinato no, no filme original é feito por um por, por, pelo famoso homem que tem a, a mão com as luvas, então uhum. você pensa, cara, será que vai ser um diálogo? Só que na verdade o Dario Argento puxa o seu tapete e te oferece na verdade um filme sobrenatural, né é, e no filme do Guadagnino a primeira grande mudança assim é que desde o começo assim, na marca dos 20 30 minutos, você, e é um filme longo, né, tem duas horas é. e meia, na marca então, dos 30 minutos, você já sabe, tipo, é OK, realmente tem bruxas, é, tem hum, algo é assim, é, é, e a partir disso, ele vai pegar essa, essa mitologia do primeiro filme que era só sugerida várias vezes, né? Entre um diálogo e outro e vai, tipo, trabalhar isso, né? Ele vai pegar a ideia da trilogia das mães que, que, que é... O, o, pra quem não sabe, o filme original é, faz parte de uma trilogia, né, começa com Suspira, depois Inferno, depois Mãe das Lágrimas, são três filmes, e cada filme fala sobre uma das mães, é, é um negócio de mitologia que, que o Dario Argento e a mulher dele, a Daria Nicolodi, e, e a Dario e Dária, né? Engraçado <risos> isso, né? Mas enfim, eles escreveram juntos o Suspiria e eles Legal. tiraram a mitologia do Suspiria de um livro é, antigo sobre mitologia, bruxaria. Tem uma coisa com... No, no episódio sobre Suspiria a gente explica. Tem uma coisa também com... Um lugar específico na Europa, que cruzam três países. Então hum. é um filme cheio de é, coisas ao redor dele, mas que nunca coloca na tela. Ele nunca, tipo, te mostra no enredo. No original, toda, no caso. É, no original. Toda essa coisa que tem por trás, toda essa ideia, toda essa vibe no meio. Que agora
1: rola, né? É, nesse e que mundo.
0: nesse é, 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 é o principal a principal desenrolar da, da trama, assim. Uhum. Eles citam essas três mães, né? A, a mãe, é, da, mãe das lágrimas, mãe dos suspiros e mãe das trevas, né? Moda su suspiri suspiriaram, Mauder é, lacrimaram e a outra lá também. Eles falam sobre isso nominalmente. Eles... É, Colocam uma Uma, uma, uma predominância assim, Na coisa do lugar, da Alemanha Então, tipo, isso tá em pauta Dentro do filme uhum. E eles também uh, Desenvolvem um pouco mais A questão da, das bruxas e da mitologia Delas e etc e tal Então é um filme que expande é, Nesse sentido. Tu gostou disso, Chico? de expandir Cara assim?
1: Por que, que eu puxei a cena inicial? Porque eu acho que isso, a cena inicial não só a cena inicial, mas as sequências iniciais ali, vamos lá, os primeiros 30 minutos do filme já dão bastante a tonalidade de cada um. O remake, ele é o filme do leste europeu, saca? Uhum, ele é o filme... Sim daquela Alemanha dividida pelo muro e tal, tensões políticas. Eu vejo que o diretor tava muito preocupado em situar a gente historicamente, enquanto o Daragento tava se lixando para isso. Cara, o filme do Daragento pode se passar tanto em 1970 quanto em 1930. Tanto faz o que tava acontecendo na Alemanha, porque ele tá preocupado em, em explorar o que seria quase o castelo, né? Que a gente fala. Sim. Da princesa e tal, que a Suzy é meio que tá num conto de fadas ali, meio terror e tal, meu. Meio estranho, né? Um conto de fadas de terror, digamos assim. E aqui não, aqui o, o diretor tá muito, o Guadalino tá muito mais preocupado em te situar. Enquanto no começo a gente tem esse, esse início no começo, enquanto no original a gente tem um início mais lúdico, mas a gente tá acompanhando basicamente a Suzy Bannion pegando um táxi e estranhando as coisas e chegando naquele lugar, naquela escola de dança que é uma casa assim, absurda, imponente e tudo mais. E aí de cara ela já, já se encontra contra aquela personagem, né, que tá saindo chorando, então ela meio que já sente uma estranheza naquilo. Nesse, a gente acompanha a personagem da Patrícia, né, que acho que é interpretada até pela Grace Moretz, né, a Chloe Chloe. Sim, exatamente. E ela tá, tipo, fugindo num cenário meio que de guerra fria, assim, bem cinzento, é, tons bem mais neutros, assim, bem mais preto e branco, realmente, uhum. o que difere muito do tom do filme do, do Dario Argento, e ela tá procurando a ajuda de um cara que é meio que um psicólogo, sei lá, um doutor, alguma coisa, que é bastante análogo a um, uma espécie de psicanalista, o doutor Sim, quer que seja, que aparece que também... aparece
0: lá no final do primeiro filme, Isso, né? que
1: também tem na original, mas tem pouca participação nesse aqui, ele resolveu no remake, ele resolveu talvez trazer esse papel para dentro do filme, até certo ponto é legal, mas tem umas coisas aí que me incomodam bastante nesse personagem, mas eu acho que esse início demonstra muito uma coisa que de imediato me agradou, eu pensei, pô, legal, esse diretor vai me situar historicamente, ele vai me colocar uhum. dentro daquele lugar onde Sim. existe realmente uma escola de dança e tudo mais, não é só um uma coisa surreal, tipo, um sonho, algum pesadelo que a personagem tá entrando, não. Só que para fazer isso, ele sacrifica algumas coisas meio icônicas do filme assim, então ao mesmo tempo que ele trabalha bem o interior da escola de dança, ele meio que perde um pouco daquela coisa mais imagética assim do prédio de fora, imponente. Apesar de ter algumas cenas com espelhos muito boas, mas é um pouco vazio, talvez, para mim, é o uso dele de locação e tudo mais. Mas eu gosto disso, assim, dele trazer essas subcamadas para o enredo e para o roteiro. Então, ela tá dentro de um, uma Berlim e tal, ela tá querendo ir para lá dessa vez. Tem algum motivo o personagem... As algum motivo para ela querer estar lá. E aquele lugar existe no tempo e espaço e tudo mais. E por existir no tempo e espaço, existem outros personagens, outras, digamos, forças motrizes ali que estão puxando a história de um lado e, e de um lado para o outro. E tudo, tudo tá se movendo muito mais organicamente aqui do que o Dario Argento é, fez no original. Só que esse também é talvez o calcanhar de Aquiles do diretor, porque eu acho que ele não teve a maestria suficiente pra é, realmente conduzir, segurar bem as rédeas disso, assim, é como uhum. se fosse uma carruagem com mais cavalos e esses cavalos dão mais potência ela pode ir mais rápido e tudo mais tem uma intensidade maior só que você tem que guiar os cavalos de uma maneira que eles sigam uma direção alguma coisa do tipo, porque senão acontece uma confusão imediata no filme, o que foi o que aconteceu pra uhum. mim o filme te apesar do filme ser até didaticamente didaticamente dividido né de tem atos assim Sim. até como numa dança e tudo mais ato eu um achei dois isso bem é bobo inútil. né inútil Zé isso tipo, quer dizer tipo, apesar um de ter isso
0: me parece um artifício que o filme traz para ficar mais literário e ter tipo mais alta importância, é. uau. A gente uhum. tem atos, então a gente Exatamente. divide. Exatamente. mas tipo, no filme mas Tudo em é si, com tu sente, é, tu não sente muito que salta de um ato para o outro. Eu acho que só no final, né, que tem um epílogo aí tipo pareceu uhum. fazer sentido, mas de resto
1: Então, ele vai adicionar essa essa camada da Berlim numa Guerra Fria dividida, onde tem ataques terroristas, mas isso não importa em nada o filme, tipo, adiciona uma camadinha de tensão, porque você tá naquele lugar meio esquisito e tudo mais, mas não importa, cara. A Suzy Bennion, ela é uma pessoa que tá obcecada por aquela escola, por aprender a dançar, pra enfim, se destacar entre as estudantes e tudo mais. Se Berlim tivesse em é, uma guerra civil ou então fosse a melhor cidade do mundo, tanto faz pra ela. A não ser que o diretor fosse competente o suficiente pra trazer isso pra dentro, mas o fato é que não é. Não importa. Apesar de ser interessante, ele não faz um bom uso disso. Entendeu? Ele coloca a gente no tempo-espaço, mas esse tempo-espaço não tem consequências reais pro, pro enredo, pra história e tudo mais. E traz esse personagem do Doutor, traz esse personagem da Patrícia, né? E também da Sara, que são coadjuvantes um pouco mais fortes dos que, tão, dos que estão presentes lá no original, mas também uhum. possuem um arco se não previsível em certos pontos, em algum, alguns momentos, assim, é, descartáveis, entendeu? Que inflam Sim. muito a história, muito, ah, muito mesmo. Ah, eu acho mesmo. que a
0: Sarah, ela... Tipo, o, o, o Guadagnino, ele dividiu a Suzy Bennion em vários personagens Sim, aqui, original, uh -huh, né? De tipo, fato. ela tinha um arco de investigação que é, foi dividido entre o doutor e a Sarah nesse isso. filme. Isso. É, eu acho que isso é tudo em prol do plot twist final, né? Que a gente uhum. acho que, é, pode conversar depois, mas assim, tem, um plot, tem meio que um plot twist sobre a, a, a Suzy Bannon desse Suspiria Novo ser meio que destinada a estar tá ali. É, e se ela é destinada a estar tá ali, não faria sentido ela tipo estar tá pesquisando essas coisas, né? É, então o filme precisou usar novos personagens pra ser o, o, a, o, o arco que vai explicar o enredo pro... É, pro cara. Pro, pros espectadores, né? E, assim, a parte do doutor eu gosto, porque, tipo, eu acho que a, a, a Tilda Swinton tá bem como, como esse personagem e, e eu, 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 eu até senti um vago cheiro de diálogo nisso, assim, de ter um personagem masculino que vai é, é, investigando e tal Então, Mas, mas é tu minha, consegue... É a minha vibe... Tu mas... consegue
1: dizer por que, que ele existe, assim, tipo, qual é de fato a relação dele com aquela escola? Ele recebe a Patrícia no início, mas ah, nada então, é dito. É,
0: é, 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 ele é. Não, mas ele é o, o psicólogo dela, né? Ele é o psicólogo dela. Se, Isso. Dizer, se uhum. eu não me engano, eu então, não tenho foi, certeza, foi meio mas. Foi uma coincidência, né? Foi meio que uma coincidência. Isso,
1: pois é. O que basicamente é dito, assim, como a ligação que ele tem com a escola é que. Aquela seita de bruxas se alimenta de culpa e de vergonha, né? Desses sentimentos Sim. mais escuros e uhum. sombrios. E ele é uma personagem que tá é, imbuído nisso, né? Porque ele tem um arcozinho Sim. lá com a esposa dele e tudo mais. Que, enfim. Eu não consegui investir muito. Nesse... Eu gosto do personagem, entendeu? Só me incomoda uhum. muito o fato dele de não estar tá realmente escrito pra tanto de um filme, assim. Ele parece mais é. uma coisa que tá acontecendo paralelamente. É foda, ali, é foda, porque tipo, esse
0: filme, tipo, é longo e ele tem vários mini arcos, só que eles parecem todos é, meio... É, sem investimento, você não uhum. fica tão investido nesses subarcos, então parece só tipo encheção de linguiça, de alguma, Bastante. De alguma maneira, né? É, o que é péssimo para um filme é, de terror, porque nas horas que você vai se assustar, você já está meio entediado, então. É, quando você quando é as horas dos do sonhos lá as sequências de sonho que diga-se de passagem eu acho bem fracas mas a gente fala disso depois é, essas essas cenas assim que é, são para ser assustadoras tu já tá meio cínico tipo vai logo tá ligado é, é, uhum. e, e não tem não tem sensação pior para um filme de terror eu acho do que tu ficar tipo vai logo termina logo é, mas enfim é, porque é... é
1: aquele negócio de tipo quando você começa a se investir num arco Tipo, eu comecei a me investir no arco da Patrícia, ela foi abandonada, né? Porque a história dela é, tipo, dropada ali no comecinho e tal. Mas Sim, tem uma coisa é. interessante dela, querer confrontar e tudo mais. Aí vem Sim. um pouco a história da Patrícia, mas ao mesmo tempo, ela da mesma forma, aliás, ela é abandonada. Tem a história do psicólogo, uhum. do doutor. E também, ele, tipo, depois que ele procura os policiais, o negócio vira qualquer coisa, assim. Então é muita... Muita, muita porta aberta para pouca caminho tomado é, assim você fica sim, naquela expectativa uh -huh. não muito retribuída é, e, e
0: para um filme assim que tenta tipo colocar sei lá digamos um, um realismo maior na, na trama ele falha muito em fechar os arcos, né? Tipo, a personagem da Sarah só meio que é possuída e foda-se, assim. uhum. é, é, Os personagens, eles parecem não ter um arco temático muito bem definido. O, o que tem. O, o cara que tem. Os dois personagens que tem mais. É a, é a Suzy e o Doutor, né? Sim. O resto parece meio que elenco de apoio se, que não, não, não se conversa entre si, né? E aí, tipo, a, dá a sensação de que o tema do filme tá meio confuso. Que eu acho que o Luca Guadagnino deve ter pensado, cara, como que eu posso amarrar a questão da, da, do, da, do feminino junto com a, isso da Alemanha e fazer todo <risos> o negócio? Eu acho que o, o, a, a, o comentário dele era, tipo, fa fazer um comentário maior sobre, tipo, uh, é, é, teorias de conspiração, esses, essas seitas, esses cultos. Tanto é que, tipo, você fica o filme todo... Tem, tem um diálogo nisso, né? Sobre o Você fica o filme todo pensando que as bruxas devem ter alguma coisa a ver com esses atentados, com essas uhum. coisas que estão à venda. E meio que não tem, porque, tipo, não é sobre isso a parada delas, né? É, é, é tipo uma mensagem meio de é, é desmistificar, mas, mist... tipo assim, tem uma fantasia, ele mistifica, mas ele também desmistifica pelo outro lado. Só que isso não tá muito amarrado bem, de, um, de um modo que fica só meio insosso, tipo, tu não consegue... É reconhecer muito bem esse 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 tema, esse comentário, uhum. fica meio solto.
1: E aqui, diferente do psicose, porque grande grande parte do problema do remake que o Luz Van Santos fez, veio muito dele estar tá, tá meio que imitando, tá reproduzindo uma obra original. Aqui o que a gente já até comentou, aqui o suspiro original, ele não pesa muito sobre esse filme, esse remake, não tem muitas cenas onde tu fica, exceto alguns momentos, assim, icônicos que de fato são difíceis de superar, como a cena uhum. de abertura que eu falei e tudo mais mas você se abandona o original, você pensa, ok, a gente tá numa outra história, a gente vai desenvolver um pouco mais a questão beleza, das bruxas, né? Isso pois é. tá tranquilo. Pois é, tudo bem, o filme não vai ser ruim porque ele mudou o suspiro não vai ser ruim porque ele deixou de seguir talvez a estética do dare a gente assim por diante é um filme que não na minha opinião não sofre muito esse peso tanto quanto um remake do psicose por exemplo naquela pro proposta sofreria e tudo mais então ele, ele se livra desse peso ao, ao, ao ter essa proposta e isso é bom isso é legal só que falta sabe falta o... falta muita coisa para o filme se tornar realmente uma experiência tão engajante, talvez, quanto o primeiro foi, assim, pelo menos pra quem assiste da primeira vez, assim. Tem muitos defeitos que são... Acho que um dos piores coisas Os piores sentimentos do filme é que ele parece muito inflado, assim, tem muita coisa acontecendo que não caminha muito a história pra um lugar ou pra outro uhum. e tudo mais. Achei um filme confuso, vi muitas pessoas que opinaram dessa forma, que não entenderam muito bem sequer o final. É um filme que, uhum. que tenta, né, como a gente falou levar adiante essa questão aí dos rituais das bruxas, assim, de tentar de alguma forma dar uma explicação mas é óbvio que ele não vai mastigar tudo, isso é bom, isso é bom é bom que ele não, não pegue o nosso braço nossa mão e diga, ó, oh, é assim ou é de outro jeito, só que ao mesmo tempo ele cria toda uma burocracia que você fica meio perdido, assim, tipo tá, as bruxas vão matar essa moça aqui, por quê? E tem aquela cena lá que ela tem que ficar pulando e que tem que desafiar o tempo, <risos> o espaço, e tu fica, tá bom, ok. Aí, do nada, tem uma das dançarinas que tem um surto epiléptico lá e ela, tipo, tá de boa de novo na próxima sequência com todo mundo. Você fica meio perdido, assim, sem entender, tipo tá, ele adicionou mais coisas, mas ao mesmo tempo ele parece que ter criado mais confusão ainda do que o original, assim acho que a ambição dele nesse filme pode ter sido pra gente, né claro, é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente que nós estamos dando uma opinião aqui que eu vi poucas pessoas a maioria das pessoas se agradou desse filme mas pelo menos pra mim eu acho que a ambição dele foi um pouco maior do que o que ele era capaz de realmente entregar nesse filme e não é por causa da, da obra original não é um filme que por si só pela própria maneira como Sim. ele executou a história ele Acabou pecando nessa coisas. Sim, Chico.
0: É, é engraçado, né? É, é, ao mesmo tempo que ele parece inchado de trama, ao mesmo tempo ele dá a sensação de que nada acontece. Então você fica mixed de filmes, que tipo, as cenas é, demoram aí, tipo, tem um excesso de contexto, mas esse contexto, ao mesmo tempo, não, não cria uma uma linha, assim, que você é, é, delimita a, as motivações dos personagens e tal. E tudo bem, isso era uma coisa que tinha até no original, né? É, personagens meio mal escritos e, e tinha tudo Tinha demais. É, 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 Aquela é,
1: governanta lá.
0: Sim, é, tudo bem, mas uh, o suspiro original se calca na ideia de, tipo você se deslumbrar pelo aquele universo fantasioso esse daqui, ao tentar ter uma abordagem realista é, quando eu falei pra Jaqueline que a gente ia gravar esse episódio ela falou assim, ah Suspira de 2018, é aquele filme meio lamacento. E é meio isso. Tipo, ele tem um visual lamacento, Leste tá Europeu, parece, qual é isso? É, parece, ele é meio que Suspiro gravado na, 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 numa versão estereotipada da União Soviética, uh -huh. sabe? Ou, sei lá, em São Paulo, algum lugar assim. Eu gosto é, disso. Isso
1: aí não é um problema, não. Acho isso legal demais. Achei que poderia então, trazer um mas peso, mas... Então, mas esse
0: visual, ele evoca um realismo. Esse visual... Demais. Ele evoca um pé no chão, fazendo referência a ela pulando, né? Hum. É, que não é muito bem costurado, porque Nem ao um mesmo corpo. tempo que, 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 que. Assim, o, o Guadanino ele vai por esse caminho. A, 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 e, aquela, e aquela crítica lá do Felipe Leão que eu te mostrei é bem acertada nesse sentido. Que ele diz assim: é, ele, tem, ele vai, ele começa por um caminho realista, aí depois ele, ele tipo. É, muda é, esse foco e vai pra um, um negócio fantasioso. E nesse caso a crítica dele foi positiva, mas pra mim não foi é, tão positiva essa experiência. Foi uma, na verdade, uma experiência é, um tanto confusa, assim, um, um pouco parecido com o que tu me relata que tu sentiu vendo o hereditário. Tipo, parece Isso. que ele tá uhum. em cima do muro até é. um certo uhum. tempo. E, e um em cima do muro, assim, só pra, tipo, é. é correspondeu a uma esteticazinha de terror é, vigente, aí depois ele, ah, não, porque a gente é realmente monstrinhos, etc. Uh
1: -huh.
0: e, é, e, e, que, e que não, não convence, né? A, a impressão que eu tive com esse suspiro foi que não me convenceu. E partindo para outro assunto, né? Deixando de lado um pouco essa coisa do lore e das explicações, que acho que a gente já concorda que não curtimos muito, assim, a maneira que ele... É, 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 apresentou essas explicações, a maneira que ele organizou essas informações uh, a parte de terror do filme eu acho muito fraca ele tem tipo duas cenas boas duas cenas gosto das cenas boas.
1: gores lá de dança da menina se torcendo essa cena
0: de dança é legal é, é realmente boa eu gosto da cena do final, que toca aquela música do Tom York e ela co começa
1: a detonar todo Pô, mundo naquele ponto um pouco. <risos>
0: Eu curti, eu curti essa cena. Eu não curti a
1: trilha sonora, mas a gente pode olhar sobre isso.
0: Mas, é, de. No geral, essas cenas de sonho, cara, é. É, é, é o mais puro suco do estereótipo do pós-horror ah, é. ela, ela vai ter um sonho em que tipo a gente vai construir uma cena que vai ser toda picotada e aí vai ter tipo mãos e cabelo e tu vai ficar uhum. tipo o
1: que que tá acontecendo é exatamente
0: e que aquilo ali não vai ter significado nenhum porque tipo é misterioso ah cara me poupe saca tipo é, 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 isso, isso aquele meme lá que eu te mandei do cara <risos> falando que, edi... que filmes de terror hoje em dia tem uma edição X, parece uhum. que é saído desse meme, parece que é um, um, um,
1: um, pastiche, um pastiche da A24. Demais, esse filme ele é um bom exemplo do que a gente pode chamar de um novo terror e pós-horror. Né? Não a gente pode chamar, mas que se encaixaria no que as pessoas normalmente estão atribuindo. Assim. Eu acho que o diretor ele não é ruim, ele tem boas ideias, as ideias... De explorar bastante os pisos né, da, daquela escola de dança, as coisas meio geométricas assim, que são interessantes, acho a roupa do, Das personagens interessantes. Eu <risos> recentemente comecei a perceber que eu fico meio irritado com cabelos que parecem perucas, então o cabelo da Dakota <risos> Johnson me incomodou durante o filme tu inteiro.
0: Acho que parece peruca, tava só repartido no meio.
1: Parecia eu um pouco. Sei, acho não. que é porque ela não é. Acho que é porque ela não é ruiva, naturalmente. E aí eu fiquei tipo, ah, mas por quê? que? O que ela é ruiva? Qual é a função? Ah, não, eu
0: gostei, tá, eu gostei do visão. Talvez dela, eu tenha sido
1: bem. meio bobo em relação a isso. Mas gostei da maneira estética que as coisas funcionam. Essa cena, por exemplo, que a gente comentou onde a Dakota, né, a Suzy Bane não tá dançando e os movimentos dela fazem com que a outra personagem se contorce em outra sala, é muito bem feita, é bem é, angustiante, assim mesmo chega a ser um pouco assustador realmente, a cena onde a Sarah vai entrando lá no covil das bruxas, vamos chamar assim, que tem todas aquelas aquelas adagas, aqueles adereços, assim, pré-cristãos né, digamos, aquilo é bem legal, é bem construído, uma ideia dela tá investigando e tudo mais, mas é tudo muito anpassant, assim, Nada é bem desenvolvido. Aquela cena, por exemplo, onde elas se juntam e vão entrar naquele escritório lá onde a Suzy meio que vê elas é, torturando aqueles dois oficiais que aparecem para investigar lá. Eu gosto dessa cena também. Essa é uma cena que dá a dica de que a, essa Suzy agora ela é um pouco mais maliciosa. Ela tá um pouco mais é, a par do que tá acontecendo. Assim, só que isso também é muito... Fica bem, tipo, bem sutil, você não percebe tão bem. E eu não curti a trilha sonora, cara. Talvez seja uma preferência minha, tudo bem. Mas o meu motivo uh -huh. é que distou muito da, da... Do sentimento, da emoção, sei lá do que é que seja. Da vibração das cenas. Essa cena final, concordo, por exemplo...
0: Eu concordo, eu concordo. Ah, o o Tony York, cara... Eu, 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 a, a, eu e você somos fãs tanto do Tony York quanto do Ridge Red. Só que... A música do Tom York é um tipo de música que é muito específica pra... pra que se, se você for pensar numa trilha. É, é muito específica. Se você coloca Tom York em qualquer coisa, pode soar brega. Como soa muitas vezes dentro do pois filme. É. Tipo, uhum. soa uma forçação de barra pra ficar... Uh, 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 forte tipo, uau, essa cena é tão triste e vira quase um estereótipo, a é, trilha isolada ela é, sei sei Aqui, Sim. Uhum. ela é boa isoladamente ela é boa é o uso
1: que é o problema
0: exatamente exatamente tanto é que as me os melhores usos da trilha é quando o Tom York vai pra um caminho mais experimental e dissonante uhum. e tal, de repente o Johnny Greenwood, que, que também é do Radiohead e que uhum. faz trilha de filme, fosse uma melhor escolha para fazer sim a ele faz do, muitas das do...
1: trilhas do Paul Thomas Anderson inclusive o, o Johnny Greenwood, tem um trabalho um pouco mais sólido mas o, o Tony que não é realmente um cara que é ele não, não faz trilha de fato né ele até foi é, como é que eu posso dizer aconselhado sei lá não exatamente aconselhado mas ele teve uma espécie de, de um diretor que ajudou ele a, a conceber toda essa trilha então você percebe que é mais um cara fazendo músicas e essas músicas entrando no filme e para mim é, não existe um problema em destoar em si, né? Até porque a gente já elogiou por exemplo a trilha do Holocausto Canibal, que é isso em sua essência destoar uhum. completamente do que a cena tá passando mas é adicionar uma camada de uma outra coisa que não, não casa muito bem, saca? Aquela cena final Sim. Sei lá, mano, não curti nem um pouco, achei aquele banho de sangue é, muito exagerado, com aquele negócio de tipo, ah, vou matar todas as bruxas que voltaram na, na mãe Marcos lá, né, e tal, e, e tocando aquela música meio triste, assim meio melancólica, e o filme que não acaba nunca também <risos> <risos> depois disso, né, tem um epílogo que vai pra casa lá do psicólogo e aí fica de conversinha e tal, é um filme muito longo cara, que me fez pensar um pouco até sobre isso, tipo a gente vive é, num momento meio que de imediatismo, né mas eu acho que o cinema Sim. caminha quase que não, totalmente oposto é isso, assim, esses filmes Mais dos Vingadores menos, eu
0: acho que tipo assim, é, é óbvio são filmes longos só que eles são é, editados como se fosse ah, um é. TikTok ambulante. Ah,
1: é, isso é, verdade. Então,
0: é, mas não é o caso do Suspira. O Suspira, ele tem planos longos, então, tipo, ele é longo na duração e ele, tipo, também é longo com, na forma. Mas eu entendo a crítica que tu tá fazendo, realmente, esses filmes blockbusters são gigantescos, não se faz mais um filme de uma hora e meia pipoca, né, pra se assistir. No entanto, tipo, não é uma não é uma uma não é você fazer o filme lento porque você acredita na extensão do plano uma coisa meio Tarkovsky, assim, tipo ah, uhum. porque o meu, o, o, a extensão do plano é o que cria atmosfera porque essa teoria do, não sei se tu tá ligado, mas o Tarkovsky escreveu um, um, um uhum. livro sobre cinema, onde ele, tipo, estipula que o tempo pra ele é a coisa principal do cinema por isso os planos dele se estendem e tal mas não é o caso de Vingadores o caso de Vingadores é tipo, cara, a gente quer botar um monte de cena é, é, pra, pra criar coisa e etc e tal é
1: quase para justificar é. o dinheiro que você tá pagando coisas tipo assim mas a gente
0: não vai esticar o tempo não a gente vai fazer uma edição muito frenética é muito confortável digamos assim então é longo você fica muito tempo mas o, é, ele, ele é confortável Eu acho que essa tendência atual, assim, de, de uhum. blockbuster. E é... eu
1: eu nem associo, por exemplo, ah, o filme tem uma hora e meia, é, uma, é um filme pipoca ou é um filme de menor valor. Eu acho que tem um valor altíssimo e você conseguir condensar uh, uma acho. história num, em pouco tempo, assim, isso é difícil uhum. de se fazer. É muito mais fácil você gastar mais tempo e adicionar muito mais coisas tentando, de alguma maneira, talvez agradar mais e mais pessoas. Mas a gente falou muita coisa ruim, mas tem algumas coisas do filme que eu acho que que foram boas, assim, que são que são interessantes e tal. O que, que é
0: que tu gosta do filme? Pois
1: é, que eu acho que são de bom grado. Por exemplo, eu gosto dessa coisa um pouco mais... É, como é que eu posso dizer? Um pouco mais imersiva que o filme traz, assim. Eu gosto do uso da linguagem alemã com outras linguagens. Eu gosto muito uhum. da forma como finalmente a gente tem espaço pra ver que a Suzy Bane é de fato uma dançarina, então, de fato, Sim. a gente tá numa escola de dança, de fato, uh -huh. existem coreografias, existe toda uma, uma ideia por trás daquilo, assim. Então, a própria coreografia da dança faz sentido, né? Foi uma coisa criada pelas mães e tudo mais. É bem, bem superficial a, a, o desenvolvimento disso, mas ainda é interessante, faz parte da, da, do filme. Não é só o, o cenário, não só tá acontecendo ali. Realmente casa com a trama e tudo mais, e cria uma energia, sei lá, cria uma sensação similar ao que eu senti com a bruxa, assim, aquela bando Sim. de mulher nua lá fazendo um ritual, uma coisa meio esotérica, Sim. esquisita que te o chama bastante atenção. O problema é que a
0: atenção. bruxa cria imagens muito mais interessantes claro. e instigantes. Sim, claro. É, é, consegue ser bem mais... Dá medo mesmo, né? A bruxa uhum. consegue ser bem mais aterrorizante.
1: Eu acho. Sim, sim, com certeza. Então, isso é agradável. Eu acho que as personagens, as atrizes estão todas bem melhores, assim. Eu prefiro a Suzy Bane original, é claro, mas a, a Tilda Swinton, né? Que digamos que ela tá meio que substituindo o que seria aquela... A professora maior, do original, ela uhum, dá um banho, assim, de atuação. Até porque é uma atriz é, é muito, por... muito boa, realmente. E ela entrega uma coisa mais... É, bem menos unidimensional, assim. Em certos momentos você fica com medo dela, mas em outros momentos você fica pensando, tá, ela é do mal? Mesmo talvez ela tá de alguma maneira dentro desse negócio, desse ritual e ela talvez não tenha tanta certeza sobre qual é o papel dela e tudo mais então ela traz muito mais complexidade pro personagem, assim, é um dos melhores personagens talvez da trama inteira e eu acho que essa renovação do elenco em alguns casos foi muito boa assim, até porque, né, a produção do Daria Gento, como a gente já falou não era focada em grandes interpretações e tudo mais e eu gosto disso, gosto um pouco também da estética e tudo mais, é claro que a estética do gente pra mim é bem superior bastante superior e bem mais original essa aqui padece muito de uma uhum. uh, seguir uma corrente assim, de, de Neo-Horror e tudo mais, mas até certo ponto também funciona muito bem, eu gosto e tudo mais eu acho que foi uma atualização boa, eu gostei, foi uma, uma coisa corajosa que o diretor fez mas ele os, os erros que ele cometeu foram coisas assim que estragam bastante a, a experiência ah, e me deixam até sim encabulado para saber o que, que alguém que gosta desse filme ou pelo menos diz que é superior ao, ao original, poderia Sim. argumentar, assim, eu não consegui a ler muitas coisas é, que me convenceram não, eu fiquei bastante cético é, é. a respeito disso né? pelo menos acho que não já adiantando, né, qual vai ser a minha opinião
0: <risos> também, é, é, cara eu gosto, acho que como eu já disse, eu gosto de alguns personagens que foram adicionados, eu gosto da vibe Dr. Loomis, que esse, esse psicólogo tem, né, não sei se tu lembra aquele personagem de Halloween recorrente
1: uhum, que sim, investiga sim, a, sim. A, a,
0: e, e que ele tem uma relação lá com com o Mike, Mike My, Michael uhum. Myers e tal é, e, e eu gosto dessa vibe né, com, como eu já falei, tem algumas cenas que eu gosto, mas Uh, no geral ele não me aterroriza ele não me, ele não me faz é, sentir muita coisa eu gosto das performances, com certeza que a gente tem atrizes que estão tá num outro contexto de atuação é, que preza por um, uma certa entrega, né? Um método de atuação é, é, muito mais sério. complexo do que se fazia na Itália dos anos 70, né? Onde meio que você tinha... Apesar, tipo, pô, o Suspiria tem atores fodas, né? Tem, tem aquela atriz do dos do olhos sem rosto lá, né? Que faz a professora uhum. alemã. A própria... A própria é, Jessica Harper é uma atriz legal, uhum. assim, que já participou de muita coisa, é, mas uh, você vê que o Argento não estava muito preocupado, assim, em focar, fazer essa coisa narcisística, às vezes, que, que é fazer co como o Paul Thomas Anderson fez no... No Sangue Negro, por exemplo, que o filme é o ator, aquele filme é a, aquela presença, né? Aqui tem um pouco isso, né? O filme é um pouco a Tilda Swinton, é um pouco a Dakota Johnson, uh, enfim. É, isso é legal de alguma maneira? Tipo, adiciona alguma coisa? Não sei se dá pra dizer que é melhor ou pior, mas é uma abordagem nova e, e acho interessante. Uh, as coreografias de dança são legais, que geram algumas boas uh, 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 cenas, né? Acho que é a cena mais casa é bem, né?
1: Questão de ritualesca ah, com uma é, coreografia.
0: Exatamente, né? Porque, tipo, muitas vezes ele, ele cria esse paralelo uhum. uh, uh, muito uh, uh, direto entre a dança como arte e a, e a dança como a dança ritualística, né, então a gente vai ter naquela última cena toda uma dança das personagens mas que na verdade, na verdade é um ritual, né então esse é um paralelo legal que infelizmente não foi tão explorado uhum. teve, uma, é. teve uma cena muito boa que chamou a atenção em relação a isso e o resto hum, meio que não. Tem uma não, grande
1: né? coreografia, né que, que acho que ela chama Volk, ou um nome similar. Isso, Volk, assim. né, Volk.
0: tipo isso uhum.
1: que é... não tem tanta podia ter um pouco mais de coração, saber de onde veio, para onde vai mas, mas a intenção é muito boa e, e é uma coisa que que padece, é. o original nem é, sim, tipo, sim, nem sim. existe, acho que nem ela nem dança, só tem ela <risos> levantando o um braço as coisas assim é,
0: não, tem uma cena, né, que a câmera vai meio que acompanhando a, a, a Jéssica Rapp, é uma cena bem interessante que ela gira, a câmera gira também uhum. é uma cena interessante, mas ele não entra muito, é, tipo, o filme não usa muito a dança como motivo narrativo né, como tema narrativo, e outra coisa legal, que acho que tu também concorda é, tipo, tentar situar é, Sim. Essa, uhum. essa, é condição, essa condição de estrangeiro da, da Suzy Bennion, né? Muito embora tipo, a gente viu que isso não, não vai muito para lugar nenhum, mas tinha é, um potencial. De modo geral, é isso que eu gostei. Eu acho que a gente pode já é, Adiantar, dizer qual né? que a gente Os prefere, veredites. né? É, dar o veredito.
1: De comparação, acho que já nem é mais preciso, né? Porque basicamente o nosso episódio inteiro foi comparando um ao outro. Nesse caso aqui, bem diferente, como a gente já falou, do que ocorreu com o remake do Gus Van Sant. né? Esse foi um, um filme que eu senti que o diretor estava realmente investido em contar a versão dele de suspira e trazer para um novo mercado, para uma nova audiência, e deve ter funcionado, né? É, antes de ter visto esse filme... Eu já tinha lido muitas pessoas, recomendando como se tivesse sido um filme à altura do original e tudo mais. Eu confesso que esperava bem mais a trilha sonora, porque até porque já tive a minha fase fanboy de Radiohead, eu sei que, que o Tony York tinha a possibilidade de fazer uma coisa bem mais foda, mas eu não sei quais foram os... Uh, o, o, os bastidores, né? O que levou a acontecer o que aconteceu. Não dá pra saber muito Mas bem. Mas
0: essa, essa trilha é famosa, viu? Acho pois que é, é. É, pro público geral em, que, em quesito, tipo, ouvir separadamente, eu acho que ela é tão, tão uh, aclamada uhum. <risos> do
1: quanto a, a do Goblin. Uhum. Eu cheguei a ver vídeos no YouTube dele tocando e tudo mais. Talvez isso tenha contribuído pra minha expectativa um pouco mais alta. E... É, quando eu comecei a assistir esse filme o suspiro original não é um filme que acho que nós dois provavelmente não temos assim um, um grande apego emocional nada né, do tipo, é um filme que pelo menos pra mim eu curto e tudo mais, mas também não não é a, a melhor obra do Dario Argento né, do tipo, é Sim. visualmente esplêndido mas tem algumas uhum. coisas que me deixam um pouco pra trás assim, na hora de acompanhá-lo e quando eu comecei a assistir esse, que eu vi aquela intersecção da Alemanha, vi aquelas, aqueles noticiários, vi que as personagens coadjuvantes eram fortes e tudo mais, eu percebi que poderia ser um dos casos onde talvez o remake pudesse superar o original. Mas não rolou, cara. Não, dessa vez não foi o suspiro do Dario Argento bate com muita força nesse aqui é, <risos> visualmente ele já, já estraçalha esse mas seria uma luta Sim. perdida eu acho que o Luca Guadan, Guadanino, né, Guadanano, sei lá como que eu uhum. é o nome acho que ele nem quis lutar essa, essa, essa batalha de visuais Exatamente. quis partir pra um outro lado e para esse outro lado onde ele partiu meio que também foi uma luta desigual porque o Dario Argento não tava nem interessado muito em, em trazer tanto esse pro esse desenvolvimento da trama, tanto quanto o desenvolvimento de uma estética, de uma atmosfera, de uma coisa mais lúdica, assim, e tudo mais, bem mais focada no surreal do que esse aqui, de fato, se deixa ser. Então, por muitos e muitos méritos, eu acho que o original bate nesse aqui, embora seja um filme... Se fosse mais curto, eu teria <risos> eu teria um sentimento melhor, mas eu fiquei realmente um, um pouquinho irritado com a duração inflada dele, não foi não se justifica assim. Então, Acho que o original vence esse, esse embate. E você Perfeito. diz o Perfeito.
0: É, eu também sou dessa opinião, né? O, o Suspira é um filme que foi crescendo pra mim. É, a primeira vez eu não gostei tanto, a segunda menos, aí eu revi pro Miolos já com outra cabeça, e hoje tipo, eu consigo é, é, ver, cara, por que, que esse filme chamou tanta atenção. E a gente tá aqui é, frente a dois filmes. Um criou tendência e o outro seguiu uma tendência. É, então, boa, a diferença é essa, né? Eu, eu sinto que esse filme do Luca Guadagnino é, é um filme que tem umas, umas é, boas intenções um, e, e uns bons, umas boas intuições. Tipo, ele teve boas intuições. Ah, será que isso aqui do contexto ficaria massa e tal? Mas eu senti o filme muito preso numa tendência de horror vigente... Que é, é, conversa com essa bobagem do horror elevado, né? Eu até comentei assim lá no, no Letterboxd que... Nossa, esse aqui foi tão elevado que eu não consegui nem enxergar daqui de baixo. <risos> de, tão, de tão elevado que ele foi. É, e, ele, e ele tem essa aura meio alto importante muito assim e tal... Que uh, ele acaba pisando na, numa casca de banana porque ele não consegue entregar algo... A altura da importância que ele dá... Ele não consegue... Uh, fazer com que esse contexto novo... Com que essas ideias novas... É, com que, novas entre aspas... Né, são só ideias que ele explicitou muito... Nesse filme novo... Né, como, a, como a gente disse no começo... Ele tipo... Trouxe elas... Pô... Estão aqui... E agora o que a gente faz com isso? Uhum. Não tem muita coisa pra fazer... É, então... Eu, eu, eu fico com o original por isso... Porque... Uh, justamente por... Tipo, uh, uh, ter esse background, mas uh, partir para a ideia de que, cara, isso aqui é só um conto de fadas, é um filme sobre uh, uh, a beleza e, e a gente vai deixar a beleza acontecer e não vai falar muito, não vai discursar muito a respeito disso mas, e a gente vai fazer tudo que a gente faz assim visualmente e tal, acaba acertando mais e sendo mais relevante, por incrível que pareça, acaba sendo mais relevante por uh, ser mais deslumbrado talvez com, a, com, as, com as próprias qualidades ser, confiar mais nisso do que nesse lore mas assim com certeza eu simpatizo bem mais com essa proposta do Luca Guadagnino do que com a proposta do Gus Van Sant claro é, 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 eu, eu, eu acho que o Guadagnino tava é, é, tentando fazer um negócio diferente isso é, tem diferente do filme original né isso tem assim uh, uh, os seus os seus méritos então acho que é isso né Chico a gente comentou uh, bastante os detalhes do filme e mais uma vez o vencedor foi o filme original, né? Suspira do Dario Argento. Acho que não é nem o meu favorito do Dario Argento, aquele que a gente viu junto do... É bem melhor, né? Do Grey Velvet. É muito foda. Uhum. É o um final daquele filme, Chico, é muito massa. Meu nome é Quatro cena... Moscas
1: e um Veludo, né?
0: Do... E o um Veludo cinza, Isso. né? Tu lembra da cena final que, tipo, a... o assassino da... bate o carro, do carro e só acaba? Acidente, sem, né? uhum. sem... Um filme de
1: Dario Argento.
0: É. <risos> um filme de Dario Argento. Muito legal. Enfim, o... O Dario Argento é um cara que ainda tem muita coisa pra gente ver e pra descobrir dele, porque ele trabalhou muito no terror. Mas, enfim, pessoal, uh, por hoje é só. Uh, o vencedor aqui foi o Suspiro original Ou o nosso episódio 5, né? 77. Quem curtiu. Isso cara, a gente trouxe muita informação nesse episódio, tem uma edição legal, no tempo que a gente realmente se esforçava pra fazer <risos> isso daqui. É... E bem, não se esqueçam de avaliar o podcast no Spotify, é importante porque aí a gente vai ser recomendado, etc. Se você seguir a gente, você também vai receber os episódios na sua timeline, né? Toda sexta-feira a gente solta um episódio novo sobre um filme ou sobre algum tema do mundo do terror. Nossas redes sociais estão na descrição desse esse episódio, siga lá a gente para ficar por dentro das nossas enquetes etc e tal e é isso, até semana que vem
1: tchau
0: Chicão é, tu assistiu o o filme dele lá, né? Eu me chamo pelo seu nome. Assisti,
1: assistir. Uhum. Cara, é bom filme. É um filme onde. Acho que tem muita gente que não curte tanto esse filme, não sei. Mas uhum. é, um, é um filme bem parecido com o que a gente comentou no último episódio, sobre filmes lentos, é, onde não acontece muitas coisas, nenhum evento muito. É, uhum. Sei lá que muda a história drasticamente nem nada do tipo, tem uma polêmica dentro do filme que é uma questão de idade que realmente é uma, uma coisa talvez estranha, mas uhum. na poesia do filme, na ideia do filme, acho que funciona funciona bem, e o Guadagnino tá esteticamente bem, bem afiado no Call Me By Your Name é um filme que se passa, inclusive se passa na Itália, né, olha aí ele é italiano,
0: né? Tipo, não à toa ele escolheu pra adaptar o suspiro
1: hum. que, ele, que ele é italiano Olha só, minhas anteninhas de... <risos> de vinil Vinil
0: de vinil, <risos> de vinil Tipo, <risos> o que é vinil? Tipo, é o um material? Vinil? É, é o
1: um material Tem até, acho que, jaqueta de vinil Camisas de vinil, sei lá Porra, assim. É tipo. Ele tem, tipo, o vinil ele capta ondas, né? Tipo isso É, isso eu já não sei, né? Vinil é material <risos> eu só tirar essa dúvida que como é que funciona ah um vinil é tipo um, uma, uma uma napa uma seda sei lá um bagulho assim mas no Call Me By Name ele explora muito bem os cenários lá da Itália é um filme muito bonito assim, bem bem filmado bem filmado pra é muito caramba.
0: italiano na região do Sicília tu tá? já assistiu
1: Master of None
0: cara já eu sei, é, é, eu comecei a segunda temporada Uh, mas tu viu pelo menos é o primeiro um...
1: episódio, né? Da segunda.
0: Sim, não, eu vi, eu vi mais, de, mais de um, Pois né, é, tá bem, na é bem
1: naquele estilo, assim, Master of None. Uhum. Aquela Itália ensolarada e... Que eles exploram um pouco os clichês, assim, tudo mais. É aquele filme também de gente rica, tá ligado? Filme de... Sim. Tipo o Vic Barcelona Burguesia, do...
0: né? Sei. <risos> é um filme de burguês passando férias sendo playboy, né? Tô ligado. <risos> pois é, é, é ele, ele foi... Esse filme foi referência do TCC da Malu, né? A Malu ah, é? fez um, uh -huh, ela fez um filme sobre dois moleques assim que, que se conhecem nas batalhas de rima, e se apaixonam e tal. E aí foi o, o tanto o Moonlight quanto o, o Calm Byron Name foram as referências.
1: Sairam no mesmo foi ano 3. esses dois, foi, né? Acho que foram não, no mesmo sei, ano.
0: Moonlight é 16, né?
1: Ah, é 16, então não, porque o uh -huh. Calm Byron Name é 17.
0: É. É porque Moonlight ganhou o Oscar de 2017 e tu deve ter ah, tá. uhum. atrelado, né? Inclusive, mano, ninguém mais fala desse filme, né? Moonlight? É. é. Tenho a impressão que ficou meio por trás, assim. Assisti, acho legal, hum. acho legal.
1: É ok. Não é essas coisas tudo, não, uhum. mas é bom. É interessante. Sim. Tipo, Foi nesse Oscar de, de... que rolou o erro, que a pessoa... Sim, mano. Deu pra La, La Land, né? É. Ah, agora <risos> que eu lembrei, clássico. Outro é, filminho né? aí, Marromene, hein? La, La Land, vou te Cara, falar. Cara, eu não
0: vi, mano. Eu é não do vi, diretor mas... lá
1: do Damien alguma coisa, o diretor de Whiplash. Damien alguma coisa.
0: Mas todos os diretores que eu... Todos Damian os que eu gosto falam mal desse filme. Dizem que esse filme, tipo... Tenta evocar uma nostalgia meio reacionária, sei lá o quê, um bagulho é um
1: assim. Pouco, não sei se reacionária, mas da velha Hollywood, isso sem dúvida. Uhum. Isso com certeza. É um dos seus favoritos do Thiago, não sei porquê, ainda tenho que perguntar uhum. isso pra ele. É ah, como...
0: ele é meio fanboy do Ryan Gosling, né? A gente tem esse <risos> amigo que gosta dos... Mano, e, e, mas, mas eu acho legal a música tema City of Stars, eu acho legal.
1: Faz muito tempo que eu ouvi, mas na minha memória é, é um, não é bom não. Serios, Ei, assisti não. foi. O que eu falei que eu assisti foi o hum. Risky Business. Recomendo, hein? Sim. Assista. E
0: aí? <risos> é, tipo, tu falou que é parecido com o show de vizinho. É muito show aí de vizinho, pô. Aí eu fui ver a sinopse e não parecia muito, não, mas. Você vê como não é que é, se... é a sinopse.
1: Tá, tá. tá. Fala que, que, tipo, é que, ah, o moleque, que parece? O moleque
0: vai, tipo, passar as férias. Você, porque porque tipo... se eu te
1: falar é foda, vai meio que dá um... Não vai ser spoiler, mas sei lá, seria bom se eu não te falasse pra te assistir. Esse
0: pôster é massa, hein?
1: Porra, do... mano, demais. então
0: Cruise com óculos. E
1: a trilha sonora do Tangerine Dream, que é uma parada muito pica pô, aí. Pô, legal, mano.
0: Tô... Essa, banda, essa banda é legal, uhum, essa banda é legal.
1: Muito foda, pô. Pô, você eu assisti despretensiosamente e curti demais. Mas é bem show de vizinha mesmo, assim, saca? Tem coisas idiotas <risos> que acontecem no filme que são meio whatever, assim. Que é uma coisa eu até que... De que... Eu lembro
0: uma crítica bem negativa sobre ele, é, daquele crítico lá que eu te mando de vez em quando, que ele só fala mal dos filmes e fica uhum. xingando tudo. Deixa é, porque é um, um filme pô. um
1: pouco... Tem aquele negócio que a gente tava até falando agora no cast, que tem algumas produções dos anos 80 também que tem isso, que é o filme não abraça nem o realismo, nem uma coisa absurda, tá ligado? Fica aquele meio termozinho, meio... Saca? Aí é meio chatinho. Mas fora isso, tipo, é um filme adolescente, com homem nova age e tal, é bem vibezinha de show de vizinha. Eu ia falar super uhum. bad, só que super bad é bem melhor e então. tal, claro, óbvio, né? Mas é, é divertido, cara. Um ah vida. não,
0: não foi desse não Deve ter sido outra parada do Tom Cruise Que eu vi de crítica dele uhum.
1: é. É Ah bom. não, acho
0: que foi do Acho que ele faz uma crítica Muito negativa do Que tá no Hype agora, que fizeram o remake Ah, o Top Gun, um né? avião. Uh -huh. Top Gun, né Ele disse que tipo que, que esse filme é uma merda O original e tal, e deve ser mesmo Deve ser uma puta Deve ser trash hum.
1: pra cacete Trash no sentido de trash mesmo No é um bom sentido
0: esse filme do. Calm by your
1: name tá no meu radar faz tempo, só que eu tenho
0: um pouco de preguiça, assim, tipo. Cara,
1: não, não é muito life-change, não, tá ligado? Não, é, não vai Sei. te fazer muita diferença, não. Um, um documentário que tu poderia assistir, que eu te falei e também vi esses dias. É, é o
0: Jerry Maguire Chico. Jerry Maguire <risos> Jerry já Maguire. Já esse, filme é esse
1: filme é uma merda, pô. O cara falou mal desse é, então... filme, mas esse filme é um lixo. Sim. Ele bateu em é, um cachorro é... morto. Cadê? É um filme, nossa, é um filme, não sei nem como... Eu ia falar que é um filme Sessão da Tarde, mas isso não quer dizer nada, porque tem muito filme bom na Sessão da Tarde. Mas é um filme muito bobo, muito... Mas, mas ó,
0: aqui na crítica, ele, tá, ele começa falando mal do filme de Armageddon, aí depois <risos> começa a falar mal de Geralt, Aquarius, Good Time, Django, isso. Parasita.
1: Caraca, que louco.
0: <risos> começa a falar mal de monte coisa. o que, é que tem a ver, né?
1: Pois é. <risos> Mas pô, Mas, tô vendo a filmografia bom, do bom Tom Cruise. Bom perfil, Cruz. hein?
0: Se vocês quiserem passar muita raiva, eu recomendo vocês irem lá no perfil do fala Bruno Andrade, no né? Bruno Andrade. Bruno Andrade. Que ele ele é o, ele é o cara que que chama, fala que o filme do Ferris Bueller é um delírio neoliberal.
1: <risos> ah, o, o é Risky Business, bom. aí negócio arriscado, algumas pessoas dizem que é meio Ferris Bueller também. Não é. Ah, é maneiro cara. Não é muito original, não, tá? Mas, mano, não tenho certeza que tu vai gostar do Whiskey Business. Mas daquele aquele sabe jeitão. Eu tava...
0: es, esses dias, eu, eu, eu tava... Eu tava de cama, porque eu tava com muita alergia. Aí eu falei, cara, vou botar um filme aqui qualquer, só pra, tipo, pegar no sono. Aí eu botei o, o Ferris Bueller. E, cara, eu, eu vi esse filme de um outro, totalmente outro jeito. Tipo, <risos> eu vi no Ferris Bueller o Mark Zuckerberg do nosso tempo. Caralho. Tipo, é um moleque uh -huh, tipo assim, no sentido de que é, com certeza hoje em dia ele ia é ser um empreendedor, saca?
1: Ah, ele Porque, tem tipo, ele é um moleque, assim, uh -huh, né? Meio coach. Ele é um
0: moleque, tipo, ele, ele, ele despreza a educação formal, ele se declara é, contra ideologias, ele não tem nenhuma, ele odeia tipo, uh -huh. ele fala assim, ah, eu odeio o, ista, o comunismo, né? é, ele ele, é ele, ele fala assim, eu odeio tudo que é ismo e é. tal, e ele fala que tipo os caras fodas são aqueles que vão sozinho fazer as paradas <risos> e tal. E eu consegui, tipo, visualizar 100% o Elon Musk, assim, dele. e <risos> Só que, óbvio, né? Ele não necessariamente carrega essa vileza desses bilionários. Ele não é um personagem vil, ele é um personagem gente boa. Mas ele é aquele teu amigo gente boa que montou uma startup. Meio caótico, tá... né? Aham, uhum, é, é tipo isso.
1: É, Ferris Bill é bom pra caramba, gosto. Quando eu vi. Quando eu revi, ainda faz bastante tempo, mas ainda curti demais. Gostava de ver quando era moleque. A gente podia fazer demais. um quadro de indicações, né? Eu tô assistindo muita coisa. assisti um documentário foda, mano. Que eu até te falei. Que hum. é sobre um. American Movie, o um nome do documentário. Dirigido por um cara que chama Chris Smith. Fez um. Tem um documentário sobre o filme lá do é Carrick. Esse American Movie acompanha um maluco que chama Mark Bouchard. Que é um cara que é aficionado por cinema e que quer ser diretor hum. na década de 90 e tal. E é foda porque ele é tipo fã de terror assim, então ele era fã do Dawn of the Dead, do Night of the Living Dead e tudo mais. E tu vê ele falando, tu vê as, as primeiras produçõezinhas dele assim tal. É um filme muito inspirador e um pouco melancólico também e tal, porque é uma coisa meio decadente assim tudo mais. Ele já tá ficando meio um velho eu vou colocar aqui tentando fazer os bagulho. Muito foda, muito bom, muito bom. E muita coisa. E aí,
0: que... tipo, são imagens de arquivo da década de 70 mesmo?
1: De 90, fui muito de 90. Ah, acompanhando ele é enquanto porque, pô, ele, ele tá Eles se vestem
0: ele é. veste em... <risos> <risos> de jeito bem retrô, né? É
1: eles estão fazendo um filme, tá ligado? enquanto a equipe uhum. de filmagem tá documentando tudo, aí tem todo o rolê, assim, desde o brother dele que ele chama pra entregar os panfletos pela cidade, até o tio dele, que é velhinho e que é o único cara que tem dinheiro, e aí ele fica tentando convencer o tio dele a emprestar grana pra ele poder gravar e tudo mais pra quem curte foda. cinema no uhum. aspecto de realizador é foda uhum. pra caralho, mano fazer, fazer é.
0: cinema o filme é esse Coven?
1: É, o filme que ele tá. Hum. Ele tá fazendo dois filmes, é o Northwestern e o West e o Coven. O Northwest é pra ser, tipo, o longa dele. Só que ele, no meio do documentário, ele percebe que pra fazer esse longa ele tem que terminar esse Coven, porque ele tem que vender 3 mil edições do Coven pra juntar dinheiro e fazer o Northwest. Então é tipo, muito louco, assim. Muito... É foda, tem cenas onde ele tem que captar. Tipo o som de vidro quebrando num carro. Ele vai fazer toda a sonoplastia, aí eles vão num ferro velho, ele pede pro amigo dele quebrar os carros lá enquanto ele pega o som e tal. Uma parada bem indie mesmo, assim, bem. Bem foda e tal. É bonito pra caramba. Curso demais. Pra quem Esse... curte terror, acho que vai curtir também. Porque ele é Perfeito. meio que. terror head.
0: Tá, eu vou fazer uma indicação também. Deixa eu ver o que, que eu assisti de legal. Ah, cara, nossa, eu assisti um filme esses dias que. Que eu nunca tinha assistido. Inclusive, esses dias eu assisti Casa Monstro. Eu nunca tinha assistido, né? Casa é, Monstro. É... Sim, é, é, aquela animação da Ca... Monster House, da Casa Mal-Assombrada. Aí eu fui no Letterbox e eu vi que, tinha, que tu deu <risos> quatro estrelas pra esse filme. É bom assim, né? achei cinema, divertido. Não? <risos> uhum. é, e a... sabe quem é o roteirista dele, mano? É o Dan Harmo, criador lá do. Quem é esse cara? Do Rick and Morty
1: Ah, caralho, que doido. Porra, uhum. que foda.
0: Mas, mas deixa falar, esses dias eu assisti. O A Princesa Prometida, filme clássico dos anos 80, ver, mano.
1: Já viu prometida. esse?
0: É o, é o The Princess Bride.
1: Deixa eu ver fotos, que talvez eu saiba é,
0: é o filme que tem o My Name is Inigo Montoya E o Kill My Father, <risos> Sim. Prepare <to> die.
1: <risos> Isso eu conheço Cara, Esse filme é acho muito bom,
0: vi. Chico é mas bom. Ele é muito bom Ele é tipo assim, ele é um, um, um menino tá, tá doente, né eu, Uma criancinha, tá doente Uma bem nos, criancinha bem oitentista Que fica jogando Atari e tal <risos> Aí o, o vô dele chega pra contar uma história, um livrinho. E aí, tipo, é uma história meio infanto-juvenil. Sobre uma princesa que foi raptada. É bem conchê. Pô, clichê, nota 8, mas... hein, no mdv uhum. caraca.
1: Vou mas, mas ele
0: é muito bem feito, assim. Ele, hum. ele, ele me lembra muito Piratas do Caribe 1. Que, tipo, tinha humor, mas tinha aventura também. <risos> e esse Passa. filme tem o... Ele estrela o André The Giant, cara. O André The Giant faz uhum. um, Tô vendo faz um aqui. personagem nesse filme. Tô vendo ele faz ele. um personagem. Ele
1: é tipo um slot. Ele faz um, br
0: um brutão. Um... É, tipo isso. Eu Mas vi. enfim, é bem legal. É bem legal. Que Mas é manjado, é. todo mundo já viu esse porno desse filme.
1: Eu acho que eu nunca vi, hein? Só talvez tá de relance.
0: Hum. Mas é isso, bora,
1: nessa? Bora, que já tá grande né, esse episódio. Tem cinco anos.